0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A estas alturas seguramente ya escuchó usted la noticia de las pruebas exitosas, de las últimas pruebas realizadas en el National Ignition Facility. Traducido al español, toscamente sería el Laboratorio Nacional de Ignición, que es una instalación enorme gigantesca que pertenece a una organización aún más grande el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, que pertenece a una organización todavía más enorme y vasta que es el conjunto de los laboratorios nacionales de los Estados Unidos. Hemos hablado de, de estas organizaciones en donde se hace investigación científica a escala verdaderamente cinematográfica. Es un, es un ramillete de laboratorios dedicados, cada uno de ellos a hacer investigación de frontera están provistos con lo mejor que se puede comprar con eh, con mucho, 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 mucho dinero y mucho, 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 mucho talento, aceleradores de partículas, eh, supercomputadoras, entre ellas las más poderosas del mundo, as, eh, microscopios electrónicos, espectrógrafos de masas y entre otras cosas, cuentan con... Eh, eh, sus propias instalaciones para hacer experimentos de, reacción, de reacciones de fusión nuclear y también tienen colaboraciones con otras organizaciones. Ahorita vamos a platicar un poco al respecto. Bueno, el National Ignition Facility es prácticamente el único lugar del mundo en donde se busca conseguir la fusión nuclear utilizando la técnica del confinamiento inercial. Ahora, vamos a aclarar antes de meternos en más en, en, en rollos incomprensibles. La fusión nuclear ocurre cuando usted junta átomos pequeños para formar átomos más grandes. que es un átomo pequeño? Recuerde que todos los átomos, para no meternos en demasiados rollos, están hechos de protones y neutrones en el núcleo y electrones en la periferia. Un átomo pequeño tiene pocas partículas en su núcleo. Un átomo pequeño puede tener de una... ...a digamos unas 20 o 30 partículas más o menos. De allí en adelante ya los átomos ya no son tan pequeños. Las partículas que hay en el núcleo del átomo... ...tienen o carga eléctrica positiva o no tienen carga eléctrica. Eso significa que el núcleo tomado en su conjunto... ...tiene siempre carga eléctrica positiva. Y eso significa que el tratar de acercar dos núcleos atómicos... ...para que se peguen es terriblemente difícil... De arranque, cuando usted empieza a acercar dos núcleos atómicos que han perdido sus electrones, como los dos tienen carga eléctrica positiva neta, aparece una fuerza de repulsión entre ellos, las cargas iguales se repelen. Si usted disminuye a la mitad la distancia entre, esas, entre estos dos núcleos atómicos, la fuerza de repulsión se cuadruplica. Al ir disminuyendo usted la distancia entre los núcleos, la fuerza de repulsión empieza a crecer de manera escandalosa. Y normalmente esta fuerza de repulsión impide que los núcleos se toquen. Ahora, si se llegan a tocar o casi tocar, si la distancia entre ellos es ínfima, aparece una fuerza diferente de la naturaleza de la que no teníamos noticia eh, sino hasta el siglo pasado y a mediados del siglo pasado. Y esa fuerza es la que hace que se peguen los núcleos a pesar de la repulsión. Como esa fuerza es mucho más fuerte que la fuerza de repulsión que hay entre partículas con carga eléctrica positiva, que es una fuerza muy grande también, a esta fuerza de atracción que funciona a muy corta distancia y que es más fuerte que la fuerza de repulsión se le llama la fuerza nuclear fuerte. No es un nombre muy creativo que digamos, pero sí muy descriptivo. Cuando esto ocurre, la distribución de energía en los dos núcleos atómicos cambia y queda un montón de energía libre. Esa energía sale en eh, forma de luz, en, eh, de varias maneras diferentes que tarde o temprano se convierten en calor. Si usted mide cuántos, cuánta energía puede usted obtener por la combustión de medio kilo y medio kilo de las dos sustancias más reactivas que hay en el universo, por ejemplo el oxígeno y el hidrógeno, encontrará que el juntar un kilo de mezcla de, de, de mezcla explosiva de hidrógeno y oxígeno produce un montón de energía. De hecho es eso lo que ha impulsado al nuevo cohete SLS-1 de, de los Estados Unidos hacia la Luna. Y es lo que se ha utilizado como combustible para otros cohetes eh, grandes. Por ejemplo, los motores principales del transbordador espacial también utilizaban oxígeno e hidrógeno líquidos. Si usted ve cuánta energía obtiene de un kilo de uranio cuando consigue que los átomos de uranio, que son grandototas, tienen 200, los que se usan para reacciones nucleares. Eh, eh, en un reactor o en una bomba atómica tienen 235 partículas. Si usted toma un kilo de uranio y consigue que todos sus núcleos revienten y liberen la energía que liberan durante la fisión nuclear, es decir, cuando un núcleo grande se rompe, usted encuentra que la cantidad de energía que emite un kilo de uranio es muchos, muchos miles de veces mayor que la que emite una mezcla de un kilo de oxígeno-hidrógeno e líquido. Y si usted ve cuánta energía emite un kilo de átomos de hidrógeno que se funden para formar un poquitito menos de un kilo de átomos de helio, el resultado es una energía como mil veces mayor que la que libera un kilo de uranio al romperse. Es por esto que las bombas que se hacen con hidrógeno y que utilizan como fulminante, como iniciador de la explosión, una bombita chica como la que destruyó Hiroshima, son miles de veces más poderosas que las bombas atómicas más grandes que se construyeron jamás. Las bombas termonucleares o bombas de hidrógeno pueden tener una potencia explosiva tan brutal que, bueno, mire, la más grande que, que se hizo detonar alguna vez, la Tsar bomba rusa en 1963 de detonarla usted sobre el zócalo de la Ciudad de México a unos 9 kilómetros de altura, la explosión barrería la ciudad de Querétaro, barrería la ciudad de Cuernavaca, eh, llegaría seguramente hasta el océano, así que hay aquel pobre que esté en Acapulco o que esté en Veracruz. Entre el de, si, si el día está realmente despejado, el destello brutal de calor que produce esa explosión probablemente le produciría quemaduras muy graves, quizá mortales, a una persona en Acapulco o en Veracruz. Esta bomba aniquilaría el centro del país. De hacerse estallar una bomba así en un país un poco más pequeño y, y un poco más, uh, más cercano a la forma circular, por ejemplo España, pues esencialmente quemaría tres cuartas partes de la superficie. Y si además le pone usted un poquito, esto ya es un, un extra, le pone usted un poquito de, de cobalto o de sal de mesa, pero en cantidades importantes, después de la explosión hay una lluvia radioactiva que esencialmente eh, aniquilaría toda la vida, cuando menos toda la vida humana en todo España. Se llaman las bombas con sal, pero bueno ese no es el tema del día de hoy, el tema del día de hoy es bastante más civilizado, eh, cuando menos en parte. La fusión nuclear entonces, el fundir átomos chiquitos para generar eh, eh, átomos un poquito más grandes, libera mucha más energía que la fisión nuclear que es la que utilizan los reactores nucleares actuales. Los reactores nucleares actuales requieren además de un combustible difícil de fabricar, difícil de manejar y difícil de disponer después de que ha sido utilizado el uranio sobre todo con los diseños actuales de reactores nucleares los de nueva generación reducen mucho el problema de la contaminación radioactiva de la basura nuclear que generan etcétera pero bueno hay muy pocos en funcionamiento y la mayoría son experimentales el caso es que las reacciones de fusión nuclear liberan mucha más energía que la fisión y de manera mucho más limpia además el combustible está en todos lados el uranio no lo encuentra usted en cualquier lugar. Es usted tener minas, y hay que sacar el mineral y someterle a un tratamiento muy complicado que requiere máquinas muy especiales. El, um, en principio, aunque esto no es exactamente cierto, los reactores de fusión podrían funcionar con una cubeta de agua. En realidad necesitarían algunas cosillas más, pero pronto platicaremos con más detalle del asunto. En un reactor de fusión usted necesita calentar mucho un poco de hidrógeno, pero mucho estoy hablándole de millones de grados centígrados para conseguir que estos átomos choquen unos con otros. Recuerde usted que la temperatura, esto lo sabemos gracias a Einstein, es uno de, de los muchos asuntos que, que le quedaron pendientes al comité Nobel a la hora de entregar premios Nobel. Einstein debió llevarse cuando menos tres, si no es que cuatro de ellos. Y ya le hemos platicado que le hicieron precio paquete y nada más le dieron uno. Pero bueno, eh, la cosa es que sabemos gracias a Einstein que la temperatura es una medida de la velocidad con la que vibran o se mueven los átomos de un objeto. Una pieza de una sartén que acaba de salir de, de, de la estufa eh, tiene a sus moléculas de hierro y de otros eh, materiales sacudiéndose muy rápidamente. Están todas en el mismo lugar pero están sacudiendo mucho. Si usted pone la mano encima, entonces eh, esa vibración se va a transmitir rápidamente a las moléculas de su dedo que como son mucho más frágiles que las moléculas de la sartén van a comenzar a romper si usted va a tener una quemadura de los 10.000 demonios. No lo haga por favor, que no le pase a usted lo que me pasó a mí en la mañana por burro. Bueno, el caso es que en, si usted quiere conseguir la fusión nuclear, necesita conseguir que los átomos se muevan los átomos de un gas rico en hidrógeno o en algún otro elemento químico muy ligero como el helio o el litio, que estos átomos se muevan a una velocidad muy muy grande. Si dos átomos se encuentran de frente en direcciones opuestas y la velocidad es lo suficientemente grande, entonces es muy probable que se logre vencer la resistencia producida por la repulsión entre moléculas. Y esto es lo que va a conseguir que los eh, que, eh, no entre moléculas, entre átomos, y esto es lo que va a conseguir que los átomos se fundan y generen helio o generen algún otro elemento químico de la tabla periódica, según lo que utilice usted como combustible. Entonces necesita aumentar la temperatura a muchos millones de grados centígrados para que la velocidad con la que se mueven esos núcleos atómicos sea suficiente para vencer la repulsión eléctrica que hay que ya le, y, que, y, que, y que ya le describí. En, existen dos técnicas que están siendo ensayadas para conseguir esto aquí en la Tierra. Se ha conseguido en la Tierra. Primero, a lo bestia, con, eh, usted pone una bomba atómica, la, le, le pone cerca una serie de, de. una estructura que tiene algo de plástico y que tiene una cantidad importante de, de hidrógeno o de, o de litio, por ejemplo. Eh, hace explotar la bomba atómica durante, durante un intervalo de tiempo muy chiquitito, la bomba atómica genera una temperatura de muchos centenares de millones de grados centígrados una temperatura que se transmite rápidamente al plástico que tiene en su interior algo de, de hidrógeno, etc. Y esa temperatura es la que hace que estos átomos de pronto se empiecen a mover muy rápidamente, que choquen entre sí y que se venga una explosión termonuclear. Bueno, ya hemos intentado eso antes aquí en la Tierra y ha funcionado. En forma tosca, en forma brutal, pero ha funcionado. Ahora, hacerlo de manera controlada, ese es otro boleto. Ese es precisamente de lo que se trata el tema del día de hoy. Si usted tiene una eh, el, el dinero suficiente, puede intentar cualquiera de dos técnicas diferentes para conseguir la fusión nuclear. Independientemente de lo que de la técnica que usted lo que tiene que conseguir es un gas superar chirre contra caliente y que esté muy apretadito en un lugar muy chico para que el gas no se disperse. Entonces va a tener usted una burbujita chiquita de gas o un hilito muy delgadito de gas a una temperatura de muchos millones de grados centígrados significa que los átomos que estén ahí adentro se van a mover a una velocidad bestial, se van a encontrar unos con otros y se van a quedar pegados y eso va a liberar aún más energía. Es lo que hay que conseguir en un reactor nuclear de fusión. Tener un montón de gas caliente muy apretadito para que los átomos de este gas se peguen unos con otros. Ahora, si usted calienta mucho un poquito de gas, ese gas se va a expandir rápidamente. Si esto pasa en el centro de un reactor nuclear, usted no, tiene, no consigue la fusión nuclear. Los átomos antes de chocar unos con otros para fundirse y formar helio, se dispersan por el aire y se acabó el problema. O más bien, empezó el problema para el diseñador. Necesita usted, cuando calienta ese gas, necesita usted contenerlo, mantenerlo en un espacio chiquitito. La temperatura que se necesita en un reactor nuclear de fusión, pues según los cálculos que han hecho los expertos, anda por allá de los 200, 300 millones de grados centígrados, cualquier cosita. Obviamente, no hay material que soporte esta temperatura. De hecho, son muy raros los materiales, rarísimos, que soportan una temperatura de más de 1500 grados centígrados. Solamente ciertas aleaciones de molibdeno y de eh, eh, manganeso y no sé qué cosas más pueden llegar a soportar esa temperatura y a medias. Una temperatura de 200 millones de grados centígrados, pues nada, nadie, punto. Necesita usted inventarse una técnica que permita confinar el gas supercaliente sin tocarlo con algo sólido para conseguir que se fundan los átomos de hidrógeno. Necesita usted una técnica que le permita calentar de golpe un montón de gas y conseguir que ese gas se quede apretadito en un espacio muy chiquito. Hay dos técnicas. Una es lo que se llama el confinamiento magnético. Utiliza eh, hemos platicado de esto, tiene usted un, un reactor que tiene forma de, de dona, es una dona hueca. Las paredes de la dona son eh, grandes imanes, es imanes muy potentes que utilizan superconductores, esto les permite manejar una cantidad de corriente eléctrica mucho mayor que le que manejo un, un, un imán normal un electroimán normal esto le permite a usted generar un campo magnético bestial y si le da forma correcta a estos imanes y si diseña correctamente estos imanes que forran la cara interna de una dona hueca gigante usted puede conseguir usted inyecta gas y lo calienta de un trancazo a una temperatura enorme al mismo tiempo activa usted los imanes un gas muy, muy, pero muy, muy, muy caliente puede ser manipulado por imanes. Los gases supercalientes responden a los campos magnéticos. Entonces usted con un campo magnético puede atraer o empujar a un poco de gas. Si usted calienta un montón de gas dentro de esta dona y activa los imanes y tienen el diseño apropiado, usted va a conseguir un campo magnético que aprieta ese gas y lo confina a un anillito muy chiquito que va por el centro de la dona. Ese anillito de gas supercomprimido alcanza una temperatura, no sé, unos 250 millones de grados centígrados por allá, y eso es suficiente para generar fusión. Este tipo de reactores se llaman reactores tokamak, se acordará que hemos hablado del término antes. El término tokamak se escribe con K en ambos casos. Búsquelo en internet. Hay por allí un, un, un experimento que están haciendo en Europa eh, con un, un reactor tokamak de buen tamaño que ha conseguido algunos uh, resultados muy interesantes que los hemos narrado en otras ocasiones. y eh, bueno Ese es un, un tipo de diseño, los reactores de tipo tokamak. En la actualidad... Están fabricando uno muy grande en Europa, aunque se trata de una colaboración internacional en la que participa desde luego también los Estados Unidos. El proyecto se llama ITER, como de iteración, ITER. Busque usted el término ITER, fusión en internet, y verá las fotos del lugar que están levantando. Es un monstruo, es, un es una, una máquina enorme. Bueno, la segunda técnica que puede usted utilizar para confinar el gas supercaliente y conseguir lo que le decía antes, que el gas no se disperse y que los átomos en su interior choquen unos con otros y se fundan, es lo que se llama el confinamiento inercial. La única instalación de confinamiento inercial práctica que hay en el mundo es precisamente el National Ignition Facility, el Laboratorio Nacional de Ignición. Eh, ¿qué es lo que sucede en, en este lugar? lo hemos comentado en otras ocasiones para simplificar las cosas usted deja caer una pelotita en el centro de una esfera grandota que tiene eh, 15 a 20 metros de diámetro una cosa así que sale, lo hemos comentado antes en la última serie de películas Star Trek en donde se muere el Capitán Kirk para que luego lo reviven ya sabe que siempre reviven todos en, en las series de televisión bueno, eh, el Capitán Kirk se muere en la, pared de, en, en la parte interna de la orilla de la esfera que le estoy describiendo. Adaptaron el lugar para un set cinematográfico por, por unos días. Bueno, esta esfera tiene, tiene 192 ventanitas especiales. Por esas ventanitas entran 192 haces láser. Usted deja caer una pelotita chiquitita que es de, de unos pocos milímetros de diámetro, como de medio centímetro, un cuarto centímetro de diámetro. La deja caer de manera que pase por el centro de la, de, 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 de la... Bueno, así es como va a funcionar. Todavía no están haciéndolo así exactamente, pero... Usted deja caer la pelotita y cuando pasa por el centro exacto del reactor... En ese momento le pegan 192 haces láser que vienen de 192 direcciones diferentes. Con esto lo que consigue usted es eh, que se caliente la cara externa de esta, de esta pelotita y esa, es el, el gas supercaliente que se produce al evaporarse la orilla de la pelotita debería comprimir al gas que está en el centro. Al ser comprimido violentamente, el gas se supercalienta también, además el, el, con el calor de los haces de, de, de láser, y eso hace que en el centro de la pelotita la temperatura alcance una, un, un valor verdaderamente espectacular. Du, en, durante una fracción de segundo los átomos de hidrógeno o de litio, de lo que le haya puesto usted la pelotita, alcanzan una temperatura de centenares de millones de grados centígrados y no se pueden salir de la pelotita porque están siendo presionados por el gas que se formó al evaporarse la orilla de la pelotita. Ese gas está siendo comprimido por los haces láser hacia el centro de la pelota. Durante una fracción de segundo la pelotita está encerrada en una cápsula de luz que la está apretando de una manera increíblemente violenta. Entonces, durante una fracción de segundo, la pequeña cantidad de combustible nuclear que hay en el centro de la pelotita se funde y entonces obtiene usted energía. Esa es la idea del confinamiento inercial. Ahora hay pequeños detalles. Eh, el, en, que hay que considerar. Uno de ellos es que en la actualidad lo que se está utilizando es uh, una técnica en cierto modo indirecta, no es exactamente lo que le estoy comentando. Eh, bueno Primero la noticia, el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore está por anunciar, ya está en boca de todos, los científicos son chismosos y más los físicos, les encanta echar el rollo de lo que está pasando del otro lado del mundo, está en boca de todos que han conseguido generar 3.15 megajoules de energía de fusión. Ahorita le voy a decir por qué esto es importante. Esto lo consiguieron utilizando una forma suavizada del sistema de confinamiento inercial, que es el que le estoy mencionando ahora. Le dije que normalmente tendría, cuando esté ya funcionando el reactor, cada pelotita sería golpeada por 192 haces diferentes y la luz haría el proceso. Bueno, en realidad sería una forma de luz que ni usted ni yo podemos ver. Se, se trata de haces láser de rayos X. Los rayos X. Cada partícula de luz de rayos X lleva un pero muchísima más energía que una partícula de luz visible. Entonces, al, al, al golpear esta pelotita con 192 haces láser de rayos X al mismo tiempo, la cantidad de energía que deposita usted en las paredes de la pelotita es, es brutal. Entonces, normalmente lo que pasa es que la pelotita es golpeada por 192 haces diferentes que vienen de 192 direcciones diferentes y todas, eh, todos estos haces están calculados para a comprimir a la pelotita. La pelotita se comprime y viene la fusión nuclear. Lo que es interesante de este experimento, cuyo resultado eh, acabamos eh, de conocer, es que se utilizó una técnica suavizada. La pelotita pasa por una cámara metálica que es más, más pequeña que un dedal. Es un cilindrito eh, hueco que, tiene, que, que no tiene tapas. La pelotita pasa por la tapa de arriba y cuando está en el centro sucede lo siguiente. Los rayos X, en, el, lo, eh, la energía láser genera una forma diferente de rayos X dentro de esta camarita metálica y esos rayos X son los que aprietan a la pelotita. Esto reduce la eficiencia del láser, pero hace más fácil en la actualidad ajustar el momento exacto de disparar el láser. Se trata de un sistema muy complicado. El describirlo de en detalles resultaría especialmente largo, tratándose de un audio. Pero el caso es que por el diseño que, que tiene la actualidad del experimento, le salía mucho mejor a los investigadores no pegarle directamente a la pelotita con los haces láser, sino que los haces láser se convirtieran en una forma diferente de rayos X al rebotar dentro de este cilindrito. Y fueron esos rayos X secundarios los que comprimieron a la pelotita. Eso es poco eficiente. Tiene usted que gastar mucha más energía para conseguir la compresión. Bueno, a pesar de esto, y por primera vez en la historia de los experimentos de fusión, se consiguieron 3.15 megajoules, 3.15 millones de joules, que son una medida de energía, ...al, al comprimir estas pelotitas. Y lo interesante del asunto es que se requirieron apenas 2.05 megajoules de energía para activar el láser. Que esto no es cualquier cosa. El láser es un... ...es un cobertizo en donde cabría perfectamente un 747. Es un hangar gigante con un techo altote lleno de unos tubos gordotes que son la lámpara láser. Todos los, los emisores láser tienen una lámpara que emite un tipo de luz que es uh, amplificado por el material del que está hecho el láser. Otro día le, le platico cómo funciona un rayo láser. Esencialmente un rayo láser es... Pasa un poco lo que sucedería en el estadio azteca si usted mete a 100.000 cantantes con muy buen oído y que son muy afinados. Y usted le dice a los cantantes, oigan, cuando escuchen un la o un do, canten fuerte a todo, a grito pelado, pero en do. Si lo que escuchan es una nota que no es do exactamente, que tiene un poquito de desafinación, o escuchan otra nota, no canten. Entonces usted se pone a cantar y en el momento en el que da usted un... y nada suena nada más su voz en el estadio, parece que el estadio está vacío. En el momento en el que usted canta el do con el tono correcto, el estadio explota. Porque de pronto cien mil personas con unas gargantas y unos pulmones así muy bien entrenados, gritan al mismo tiempo. Eso es lo que pasa más o menos con un láser. Necesita usted una cámara grande llena de átomos listos a cantar la canción luminosa con el tono apropiado. Cuando usted, usted primero carga de energía a la lámpara láser y luego le le mete una partícula de luz del, del color correcto. Esa partícula de luz estimula que todos los átomos que están en el interior de la lámpara de golpe descarguen su luz. Entonces mete usted un poquito de luz por acá y del otro lado sale un chorro de luz tremendo, que además tiene otras características. Por cierto, el láser es consecuencia de otro trabajo de Einstein, el que sí le valió el premio Nobel, el trabajo sobre mecánica cuántica. El punto es que usted eh, para conseguir, eh, para crear un láser necesita usted una lámpara de descarga y las lámparas de descarga del láser que utiliza el National Ignition Facility caben en apenas muy apretaditas en un edificio enorme en donde cabría fácilmente un 747. Es una cosa enorme, brutal. La cantidad de energía necesaria para cargar y disparar esa lámpara láser es muy grande. Bueno, pues... Este experimento, a pesar de que utilizó una técnica secundaria poco eficiente que le describí hace un momento, por primera vez en la historia generó más energía que la necesaria para iniciar la reacción de fusión. Fue necesario meterle 2.05 megajoules a los láser para que se cargaran y dispararan. Es una cantidad de energía muy importante. Solo que la fusión de la pelotita produjo 3.15 megajoules, es decir, como un 30% más. Poquito más, de un 30% más. Por primera vez en la historia se genera más energía que la que se consume para echar a andar un reactor nuclear. Y esta pues, es una muy, muy buena noticia para la física. ¿Qué significa para usted y para mí? Pues significa que todavía faltan como 10 años, como mínimo, de trabajos de investigación para desarrollar todos los elementos necesarios para construir un reactor de fusión que sea capaz de generar energía de manera estable y a largo plazo en cantidades comerciales. En muchos ambientes se están diciendo que ya, ya, llegó la fusión nuclear, llegó la fusión nuclear. No, espérate, falta una década como mínimo. Es necesario resolver una lista larguísima de problemas que pronto vamos a describirle a usted. En cualquier caso, no caiga en la trampa. El resultado es muy bueno. Realmente es algo muy valioso. Significa que esta idea funciona. Ahora falta hacerla funcionar a gran escala y de manera regular. Y ese es otro boleto que seguramente le vamos a presentar a usted a lo largo de estos años. Entonces, mientras tanto, olvídese, durante cuando menos 10 años más, vamos a seguir utilizando las mismas fuentes de energía que tenemos en la actualidad. Y según aparezcan avances tanto en, en estos sistemas como en los sistemas Tokamak, seguramente se los presentaremos en estos micrófonos. Gracias por su atención.